0: שעה היסטורית ממצוקה לכישלון הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק מספרים את סיפורה של רפובליקת ויימאר שלום פרופסור. שבת שלום. את התוכנית הקודמת סיימנו בפרוץ מלחמת העולם הראשונה. נכון. ואנחנו נמצאים בעצם במצב שבו אה, אירופה כולה נתונה במאבק איתנים שישנה את פניה של היבשת הזאת.
1: בצורה יסודית. והמערכה הזאת נמשכה ארבע שנים.
0: 1914 עד 19
1: 1918. 19 -19. והיא התחילה בניצחון בטוח בימי הגרמנים. פאוסטרים, זה הם נחילו במלחמה. אדואט השביעי, מלך אנגליה, שלא אהב את וילהלם, שהיה... הקיסר הגרמני. כן, אבל הוא אגב בן האחות שלו, טען שהעולם יכול להתהפך בגלל איזה דבר קטן בבלקנים.
0: שזו כמובן ההתנקשות ביורשי עצר.
1: הוא, הוא אמר את זה לפני ההתנגשות. אה, הוא
0: אמר באופן נבואי. כן, נבואי שמספיק כן. דבר קטן שיקרה בבלקנים ויצית את אירופה כולה. בדיוק. שזה צעד מאוד ראוי להערכה מצד אדוארד השביעי. היו עוד אנשים שככה הצליחו לצפות את העתיד?
1: הוא חשב שהקיסר הוא לא שפוי.
0: אדוארד.
1: אדוארד. והוא צדק.
0: כלומר, אדוארד השביעי הבין שאירופה נמצאת על סף בעירה.
1: אדוארד השביעי פחד. הוא הבין. שהקיסר, בן האחות שלו, עשוי לעורר מלחמת עולם. ועל כן הוא הסהיר את כל ארצות התבל, אירופה בעיקר, מי וילן השני.
0: והוא לא היה היחיד, גם ביסמרק בהרבה מאוד מובנים חזה את העתיד.
1: ביסמרק ב-1898, השנה האחרונה לחייו, הזכיר פרשה מאוד מעניינת. הוא אמר, עשרים שנה... אחרי פריטי הגדול, הפאר של פרוסיה, בא מפלת יינה, מפלת פרוסיה. כלומר, עשרים שנה מן הניצחון למפלה. עכשיו אנחנו ב-1898. הלוואי שבעוד עשרים שנה לא תבוא מפלה, והיא באה.
0: בדיוק ב-1918. כן. אז יש לנו שני נביאים, גם <laughs> דורד השביעי וגם כן. ביסמרק.
1: האמת היא שלא היו נביאים, מפני שהיה כל כך ברור שהשגיאות שלו, ההגזמה שלו, הסגנון שלו, למשל, כאשר הייתה התמרדות בפקינג והמורדים הסינים פגעו בסגל השגרירות הגרמנית וילנדם השני נאם נאום החיילים הגרמנים שהלך לסין, אמר, אתם חייבים להיות כמו ההונים. <laughs> בעוד אלף שנה אף סיני לא יסתכל על גרמני ללא פחד.
0: כלומר, הוא היה איש חסר עכבות, חסר אחריות בהרבה מאוד הוא מובנים. הוא פעם
1: הכריז חשוב מאוד מה שאומר הקיסר הגרמני, הוא אומר על עצמו. <laughs> יש משקל למה שאומר הקיסר הגרמני.
0: אבל היו כאלה שהעריכו אותו בכל זאת?
1: העריכו אותו כאדם מסוכן.
0: כאדם מסוכן.
1: וגם גרמניה קולות נגדו והוא גם לא הבין שום דבר דרך אגב מפני שהוא לא הבין שהרצח בסרייבו יכול להיגמר על ידי מלחמת עולם הוא נסע לזה לים הצפוני בקרוזיירה
0: קצת ו... כמו ג'ורג' בוש שיצא <laughs> לחופש בדיוק. בעיתות מאוד מאוד דרמטיות ככה גם הוא החליט לעשות חופשה קטנה בדיוק כשמתנגשים בחייו של יורש העצר בסרייבו
1: כן. הוא אמר שזה שום דבר, זה ייגמר, אני אדאג לזה וכל זה. ואחרי זה הוא אמר, הכל לא יתברר, אני צדקתי, אני צדקתי. השערורייה הפכה לשום דבר. האמת היא שהשערורייה הפכה למלחמת עולם.
0: שבסופה הוא מפסיד. כן. צעדים שהובילו באמת למפלתה של גרמניה
1: במלחמה? קודם כל, מה שמאוד מעניין, שהפחד התמידי של גרמניה להילחם בשתי חזיתות, קרה. הפוליטיקה של וילהם הייתה כל כך נבונה, <laughs> במירכאות. <laughs>
0: כמובן, פרופסור, אני לא חושבת שצריך להסביר את הדרך שבה אתה מתבטא לגבי וילהם השני.
1: שהוא לחם גם נגד האנגלים והצרפתים. וגם נגד
0: הרוסים. ונגד
1: הרוסים נגד השנייה. וזה היה מעל לכוחה של גרמניה, להחזיק מעמד. אם כי היו להם ניצחונות, לפחות ברוסיה, שלום ברסקליטובסק נתן להם שליטה וחלק גדול מאוד של רוסיה לשעבר. אבל הגרמנים לא ידעו לנצל את הניצחון הזה.
0: הוא עצמו היה מעורב ממש במהלכים הצבאיים, או שהיו לו אנשי צבא שעשו עבורו את העבודה?
1: האמת היא שהוא תמיד הופיע כאיש מלחמה, כשר במדים, אבל כשפרצה המלחמה, שני גנרלים, הינדנבורג ולודנדורף, לקחו את השלטון. למעשה, גרמניה חי בזמן המלחמה בדיקטטורה הצבאית, לא של וילכהם, אלא שני גנרלים שאני הזכרתי.
0: אז אי אפשר להאשים אותו בניהול לא נכון של המלחמה? אפשר להאשים אותו בניהול לא נכון של הצעדים שהובילו למלחמה? לא,
1: בניהול, בעובדה שהוא נתן לשני הגייראים הללו, לא דיקטטורים, לא התערב, הרי תן, הוא טען כל פעם שהוא שליט יחיד, okay. שהוא אימפרטור. בבקשה, איפה האימפריה שלו? <laughs>
0: והעם הגרמני בתקופת המלחמה מתקומם נגדו או שהפטריוטיות שוטפת את כולם ומיישרים קו עם המנהיג?
1: אני חושב שאת צוזקת לצערי הרב. לצערים של המונים רבים באירופה אמרו עוד מעט עוד מעט לנצח 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 אבל הניצחון לא בא. כן. ובנובמבר 1918 המטה הגרמני ביקש מן בעלות הברית שפיטת נשק בנשק את אפשרות להמשיך במלחמה.
0: למעשה זו הייתה הכרזה על כניעה. בדיוק. ואז מגיע חוזה ורסאי. עוד לא, עוד לא.
1: אז מתחיל קודם כל תקופה מאוד מבולבלת של מלחמת אזרחים, של רצח פוליטי. בתוך גרמניה. כן, בגרמניה.
0: מי נרצח? כולם.
1: אפשר להגיד. המנהיגים של זה, רוזה לוקסנבורג נרצחה.
0: בוא נדבר רגע על האישה הזאת, רוזה לוקסמבורג.
1: רוזה לוקסמבורג הייתה יהודייה פולניה, בעלת תרבות גרמנית, שהייתה במעשה לראש המפלגה פרקסיסטית. בגרמניה. המהפכנית, גרמניה, כן. והיא הייתה גם הוגה, כתבה דברים מאוד יפים על המלחמה, על הפרולטריון. נגד המלחמה. נגד המלחמה, אבל ניתוח כן. מאוד ממצה על המלחמה. היא אישה מאוד חכמה.
0: וכמובן ששימשה כאופוזיציה לווילה, לא משנה. עוד לשני. איך.
1: היה גם וילן מליפנשט, שהיה לא יהודי ולא אישה, אלא גבר. <laughs> <laughs> היו גם מכירים כאלה. גבר נוצרי. כן. כן. נוצרי, הוא לא היה דרך אגב. הוא היה רמפחן. כן. וזה <ולא> הולך יחד. <laughs> והם היו, גם כן היה קורבן ה... בעיקר אנחנו עומדים עכשיו על ערב. סדרה שלמה של רציחות. אבל מי רוצח? נאמני הקיסר? נאמני הימין. אפשר להגיד האבות הרוחניים של הנאצים. כאשר המלחמה נסתיימה, היו יחידות גרמניות שלא נכנעו לשום שלטון מרכזי, קראנו פרייקורפס, כבר הגופים החופשיים. <חושים> והם היו מחליטים מה קורה בעיר הזאת. ושולטים למעשה בעיר זו או אחרת. אז
0: וילהלם לחלוטין איבד את השלטון בעם שלו.
1: לחלוטין. הקאצר האחרון שלו היה מקסמונד באדן. כן. Okay. הוא שאל אותו מה לעשות, אמר אפשר לנסוע לו הולנד.
0: <laughs> כלומר, המצב הגיע כדי כך שהם שקלו פשוט לערוק. לברוח.
1: ומה שהוא עזר לווילם השני, זה היה הסידור הפנימי שהושג על ידי סדר דמוקרטיה. שהשקיטה את ההתלכדות והורידה את האופוזיציה.
0: תסביר למה הכוונה.
1: הכוונה הייתה שסוף סוף במלחמה היה פחד מסוים שההמונים יוכלו לסבול את התנאים. הדנאי... אל תזכחי שבתנאי מלחמה היו חירום. אחרי חירום זה נקרא המון המון שעות עבודה, משכורת מאוד קטנה. במשך שנים הפועלים הגרמנים עבדו בתנאים כאלה. de Mananí Sajón yo lo guía
2: at hand the simple dinner he had planned the guests were startled one and all to hear that waiter loudly call what? One meatball everybody one meatball wants one bone you know the little man felt ill at ease he set some bread sir if you please the waiter hollered down the hall you, you guess get no bread with one meatball. one me one one You get no bread with one meal
1: קודם כל יש כאן שיתוף פעולה מאוד מעניין בין ביסמרק ביסמרק? ביסמרק לבין הסוציאל דמוקרטים
0: אבל ביסמרק מת כבר עשרים שנה
1: כן, אבל הוא יסד השיתוף הפעולה הזה שלאט לאט על ידי מתן זכויות לפועלים הפועלים ויתרו על ההתנהגות הפוליטית כלומר ביסמרק הוכיח שישר בלי מהפכה להגיע להישגים עצומים למען מהפועלים, ביטוח בריאות, ביטוח זקנה.
0: אז בעצם אם אני מבינה נכון את מה שאתה אומר, בתקופת שלטונו של ביסמרק הוא עשה צעדים לטובת הפועלים, ועכשיו כשאנחנו נמצאים ב-1918, גרמניה נכנעת ונמצאת לפני באמת תקופה של תוהו ובוהו פוליטי, הפועלים שקיבלו 20 שנה קודם לכן או קצת יותר את זכויותיהם, לא מעוררים מהפכה.
1: לא אומרים מהפכה, אם כי פורץ מרד. איפה? בקיל. בקיל. מדוע קיל? קיל היה הבסיס הימי, אבל אל נשכח, אל נשכח, בנה על הצי, ורצה למעשה שהצי הגרמני יתחרה עם הצי האנגלי okay. לשלטון העולם. ועל כן צי המלחמה הגרמני היה ילד הטיפוחים של מלחמה ודווקא המרד פרץ וילהלם שאהגן בצפון, בקיל, בצפון גרמניה. כלומר זה הפך גרמניה. לסמל, ודווקא
0: בגלל זה בחרו במקום הזה כדי לפתוח במרד. אבל מה כלל המרד?
1: המרד, פשוט המלאכים סירבו לצאת ליוזמה מטורפת של הפיקוד הגרמני שרצה להביא לידי מלחמה קרב אחרון בים הבלטי בין הצי הגרמני לצי הבריטי.
0: כלומר זה כבר בשלהי מלחמת העולם הראשונה. סוף. היא עוד לא הסתיימה. כן. והגרמנים חושבים שאולי יש סיכוי אחרון להשיג הכרעה לטובתם. זה
1: כמה קצינים של חיל הים. כן. אבל לא המלאכים ולא החיילים בכלל. אז
0: הם מסרבים פקודה.
1: אבל יש המרד. הפועלים הללו אשר חונכו סוף סוף ברוח המרקסיזם במשך דור שלם הבינו שבשלב מסוים חייבים גם להתמרד. והמרד הזה היה למעשה מרד די שקט, ללא שליחות דמים. הם uh, הפגינו בכיל וצעקו ברות ופרידון, לחם ושלום. וזה היה למעשה סימן שהמלחמה לא יכולה להימשך.
0: ואז מגיעה uh, הודעת הכניעה של גרמניה, או שזה כבר אחרי?
1: לא, אחרי זה וילהלם צה"ל את היועצים הוא היה בספא, ספא זה עיר קאית. עוד אמונה בספא. כן.
0: חיים טובים הוא כן. עושה בזמן המלחמה.
1: לא ספק.
0: ואז הם אמרו לו שכדאי לברוח להולנד.
1: להולנד, ומלכת הולנד ולהלמינה.
0: להלמינה? היא קשורה לווילהלם, שזה סתם מקרה? לא, זה
1: סתם מקרה. אולי שהם אבות ומשותפים.
0: יכול להיות.
1: כן, היא הסכימה שהוא יבוא להולנד. אולי השם המשותף השפיע עליה. כן, זה אני לא אומר. <laughs> פוליטי. והוא יצא להולנד, והוא יישאר שם עד מלחמת העולם השנייה.
0: פשוט בגלות. כן. ועדיין הוא רואה בעצמו שליט גרמניה?
1: לא, אבל היטלר שלח לו חיילים להזיע לו, כאשר הגרמנים כבשו את הולנד, <laughs> והוא דרש להיקבר בגרמניה רק אם המלוכה תחזור, ועד היום הוא נשאר קבור בהולנד.
0: מעניין. כי המלוכה לא חזרה. אז הוא עוזב להולנד. מי משתלט על השלטון בגרמניה?
1: הסוציאלדמוקרטים. ועכשיו, לצורך הסוציאלדמוקרטים, יש ריב.
0: אבל עוד לפני הריב, כבר ברור שלא יבוא קיסר חדש? כלומר, ברור שהשלטון עובר פה... כן, זה ברור. בהפכה? זה
1: ברור. ברור. קודם כל, מאוד מעניין, היו לו חמישה בנים. לווילהל. ו... כן. והוא היה תמיד, ביום אחד לאומי של גרמניה, רוכב במרכז ברלין עם בניו מאחוריו. על אותו מספר של סוסים כמובן. כן. וזו הגאווה שלו, הנה, הקיסר עם דור חדש. נורא ההמשך. על... כן, זה ש... אבל דור ההמשך הזה היה מאוד מאוד בינוני. יורש העצר עצמו, קרומפרינץ, יורש העצר, היה אדם תת-בינוני, אשר נעם נאומים מלחמתיים אבסורדים, והיה מאוד מאוד לא מקובל על ידי בעלי הבית המערבים. כך שברור מאוד שזה לא ילך, אבל מה היה כאן? כן. Okay. היה חוזה סודי בין ביסמרק לבין הסוציאל דמוקרטיה.
0: אותו חוזה שעליו דיברת מלפני עשרים שנה.
1: כן. והחוזה הסודי היה מבוסס על עיקרון שהיה נושא מהפכני משנה ביסמרק. לתת לפועלים <צחויות> כל ההישגים. בתנאי שלא יהיו פוליטיים, אלא חברתיים. צריך okay. לתת להם ביטוח, ביטוח בריאות, ביטוח מחלה, ביטוח זקנה, הכל. אבל לא פוליטיים, לא זכויות פוליטיות. Okay. והשיטה הזאת, שיתוף פעולה, מצד אחד רוחב מאוד לפועלים, למלא את הדרישות שלהם הפיזיות. Okay. ה...
0: ומצד שני, מצ... נטרול מ... היכולות הפוליטיות שלהם. כן.
1: Okay. וזה למעשה ניצחון של עכשיו באים סדרה שלהם של הוצאות להורג כאשר הימין הגרמני יוצא חוצץ נגד כל אלה שהוא האשים אותם שהם הביאו למלחמה ולכניעה של גרמניה.
0: חוזה ורסאי כבר היה?
1: חוזה ורסאי לא. עדיין לא? לא.
0: אני ממש מחכה בקוצר רוח עכשיו נגיע. זה דרך לא, איתותינו בידינו, אני מחכה בסבלנות. ואתה מתאר שורה של רציחות פוליטיות והוצאות להורג בגרמניה.
1: למשל, אחד האנשים המרכזיים היה יהודי בשם ולטר אטנאו. ולטר אטנאו היה בן של מייסד חברת החשמל הגרמנית. הוא היה מיליונר. הוא היה אדם מפואר. והוא טען, אגב, הוא נתן הוראות ליהודי גרמניה לא להיות ציונים, לא להיות סוציאליסטים. אלא להתמזיק במד הבורגני ולהיות גרמני טוב. שזה ו... בכלל
0: היה הלך הרוח הדומיננטי בקרב הדיוק. ידות גרמניה של אותה התקופה, ולכן התגובה הנאצית או הפעולה הנאצית באה עליהם בכזו הפתעה. מבחינתם זה היה כזה הלם, כי הם ראו בעצמם, אנחנו יודעים, גרמני בן דת משה.
1: זה נכון, אבל הזכירו להם עכשיו כשפרץ המשבר שהם יהודים ולא גרמנים באזור ש... ולמעשה, אז נוסדה גם המפלגה הנאצית, שהייתה קיקיונית קטנה מאוד, ועכשיו מתפתח בעיקר, בעיקר הודות לכישרונו התמולתי של חייל משוחרר בשם אדולף היטלר.
0: אדולף שיקל גרובלר לשעבר. שיקל
1: גרובלר, אשר דרך אגב, אביו היה ילד בלתי חוקי, וכנראה שיקל גרובלר, כי היטלר היה שם חוקי. והוא השתדל מאוד מאוד להסתיר את העובדה okay. שמוצא המשפחה זה מנישואים בלתי חוקיים. את העובדה הזאת, כן. ואת הרקע
0: האוסטרי, היו לו הרבה דברים שהוא רצה להסתיר. ללא okay.
1: ספק. Okay. אנחנו okay. עדים לידתה של הלאומית החברתית של גרמניה. כלומר, הנציונל
0: סוציאליסטית. בדיוק, הנאצית. כן. מי בעצם מקים אותה? זה לא היטלר עצמו שמקים
1: אותה. לא, יש כמה דמויות לא חשובות, <laughs> אשר לא בלטו. אלא האמת היא שלהיטלר היה כישרון תעמולתי גדול והוא המציא גם טריקים אשר הבטיחו לו יתרונות לגבי מתחרים שלו. למשל, הוא היה מסוגל להשתמש במטוסים כדי לנהל מלחמת תעמולה ולנאום באותו יום בשתי ערים בגרמניה וזה היה מאוד מלהיב את ההמונים בכל, באותו יום, איש לא ראה את זה, אדם שנואם בשני ערים שרחוקות עשרות קילומטרים זו מזו, באותו יום, על ידי אמצעי חדיש לחלוטין המטוס.
0: אבל זה כבר בשלב כמובן הרבה יותר מאוחר. כרגע בהקמת המפלגה הנאצית הוא עדיין לא uh, בעל חשיבות כזו שיטוס בין ערים במטוסים. לא,
1: אבל הוא הצטיין על ידי הנאומים שלו. כן. הנאומים שלו והכוח האורטורי שלו. שהוא החזיק ועמד עד הסוף, היה הנשק הגדול ביותר שלו. ברור. והוא היה למעשה, מי שרואה היום הנאומים שלו, ובעצם מקולנוע, חושב שזה תיאטרון. <laughs> התיאטרון אפילו לא מוצלח, <laughs> אבל זה הצליח.
0: אבל צריך לומר, בשלב הזה כבר רפובליקת ויימאר קמה ועומדת. כן,
1: ודרך אגב, למה ויימאר? כי ויימאר זה העיר של גט ושל שילר. <laughs> זאת אומרת, העיר של המסורת ההומניסטית הגרמנית הגדולה, אבל כן חייבים uh, לכבד את הגרמניה. לא היו כל כך הרבה לוחמים הומניסטים, אז לפחות שניים הגדולים הללו קשרו את שמם בעיר שלהם, ויימאר, והרפובליקה כולה קיבלה שם של ויימאר. הלוואי והייתה ויימאר, אבל עד הסוף היא לא החזיקה מעמד.
0: כרם נמשיך לתאר את ההשתלטות של היטלר על המפלגה הנאצית, ניסיון הפוטש וכיוצא באלה, וגם כמובן ההמשך, וחוזה ורסאיה זכור לטוב שאנחנו מצפים לו בכיליון עיניים. כמה מילים על היטלר עצמו. כן. הוא בסך הכל ילד מתואר בספרים, הכל קצת, צריך להתייחס לזה בערבון מוגבל. לפעמים אני בתחושה שיש איזו פסיכולוגיה בגרוש בניסיון לתאר את דמותו של היטלר. אפילו ראיתי מחקרים שטוענים שהוא סבל מפרקינסון ומאלצהיימר בסוף חייו. בסוף חייו, כן. גם זה כבר קיים. אבל אם אנחנו חוזרים לילדותו, הוא מתואר כילד יחסית דחוי, במשפחה לא מאוד יציבה.
1: מה שירשים אותי זה שהוא נכשל בגישהו אני
0: אתה אומר, מי שנכשל למבחנים בצרפתית, עתידו שיכשיל את האנושות כולה ויוביל אותה לקטסטרופה. לפי בוודאי. הקשר הוא ברור, זה הרי אחד לאחד.
1: כן, אבל אני לא רוצה לכפות את הדעה לעשות על החיים. זה חי שלא,
0: אתה רק מביע אותה מדי שבוע, אבל זה בסדר. בשביל זה אנחנו כאן. כן. אבל היטלר, הוא לא מגיע מאיזה רקע של היותו אחד מאצולת גרמניה. ההפך הוא הנכון.
1: ולא גרמני. וזה נתן אחרי איזה לידה ללעג שהוא צ'כי. והגנרלים אמרו, אנחנו נשמע מה שאומר, הצוראי הצ'כי הזה. <laughs> כי הרי <laughs> הוא האוסרי. כן. כלומר, הוא לא, לא גרמני ממש. גם זה, ב... הזכירו לו. וגם הרבה זה... נכתב
0: על היותו צייר די בינוני, ועל הניסיונות שלו להתקדם בצבא שלא מאוד צלחו.
1: מסיבות חברתיות. כלומר? הוא לא היה במשפחה אסולה. כאילו הוא לא יכול להיות קצין, אבל היות והוא היה בכל זאת אמיץ והרץ, תפקיד מסוכן מאוד, שהיה מקשר בין היחידות שונות של הצבא, הוא הצטיין באומץ, הוא קיבל פעמיים אות הצטיינות על גבורה, צלב הברזל. ואחרי זה הוא ענד את זה בגאווה גדולה מאוד.
0: כמובן, אבל היה לו תסכול מאוד גדול, כי אפילו אותות ההצטיינות האלה לא סייעו בידו להתקדם בצבא, כי לא הייתה לו אפשרות.
1: אבל הוא הצטיין בצבא בצורה מחתרתית. אחרי המפלה, הוא הפך להיות סוכן פוליטי של הקצינים, ששרחו אותו לבדוק מה דעתם של החיילים השוחררים, <אז> ושל הקצינים השוחררים על המצב הפוליטי. ועל כן היה איכשהו קשר עם הפוליטיקה.
0: אז עם הרקע הזה, הקושי מול האריסטוקרטיה, התסכול האישי, הוא מגיע למפלגה הנאצית בין מקימיה, כפי שהזכרנו קודם, הוא מתחיל לעשות את המהלכים שלו כדי להגיע לרשות המפלגה.
1: כן, אני חושב שהוא לא היה כל כך בטוח שיגיע לראשות, אבל הוא היה משוכנע שמה שהוא אומר הוא טוב, הוא נכון. הוא טען שגרמניה נבגדה, היא לא נוצחה. היהודים והסוציאליסטים הם הם שנתנו לאויב את הנשק כדי להנחית את המכה הניצחת עליה וכן נשאר לתקן את על, על ידי הקמתה של גרמניה חדשה אשר תנצח מה שהיא לא הצליחה לעשות במלחמת העולם הראשונה.
0: וצריך להסביר בהקשר הזה, ש... והנה אני סוף סוף מגיעה לחוזה ורסאי שלי, שמי שחתם על חוזה ורסאי לא היו אותם שני גנרלים שניהלו את המלחמה אלא נציגי הממשלה הסוציאל-דמוקרטית. לכן היטלר יכול היה לטעון שמדובר בבגידה של השמאלנים.
1: כן, ואל נשכח שחוזה נכון בוורסאי, מפני שבוורסאי בינואר 1871 הוכרזה האימפליה הגרמנית על כן. ידי דיסמרק.
0: אבל כשאנחנו מסתכלים על החוזה הזה באמת בראייה היסטורית. היה כאן עיוורון של מנהיגי המדינות האחרות שהשפילו את גרמניה באמת בצורה מאוד מאוד בוטה בחוזה הזה? יכול להיות שהיו צריכים להיות יותר סלחניים לגביה כדי למנוע את העתיד לבוא? קודם
1: כל, הם לא לחו בחשבון שגרמניה יש בעל ברית סודי, וזה ברית המועצות. כן. ותעשיית הנשק התחילה להתפתח, ברית המועצות בראשות גרמניה, עד שתוכל לזעוק את המסכה ולהחזיר את התעשייה. בתוך גרמניה עצמה. כי, אחת, כן, כי
0: באמת אחת ההגבלות הכי משמעותיות של חוזה ורסאי, שהרגיזו ויצרו תסיסה מאוד גדולה בגרמניה, זה האיסור על כוח צבאי.
1: כן, הכוח צבאי היה מוגבל, mm -hmm. חיל הים היה מוגבל, חיל האוויר לא היה קיים בכלל, על כן היא קיימה חיל האוויר ברוסיה הסובייטית, שהייתה נבגדת על ידי בעלות הברית, והרגישה גם כן... במצב של חידלון, ורצה להתנקם במערב על ידי עזה שניתנה לגרמניה מנוצחת. אז החוזה
0: פגע בגרמניה, לפחות בתיאוריה, כי אמרת, היא מצאה דרכים לפתור את הבעיה, אבל היא פגעה בה מבחינה ביטחונית. הייתה כאן גם פגיעה כלכלית ופגיעה בשטחים, נכון?
1: חוזה ורסאי, וזו הנקודה הכאובה ביותר לגרמניה. אחריותה של גרמניה כולה למלחמה, כן. זה היה הסעיף. שהנאצים ואחרים נעשו למחוק בכל מחיר.
0: והם היו צריכים אגב גם לשלם על זה. בוודאי. על האחריות הזאת.
1: ולוסף לזה הייתה גם אינפלציה מחרידה, הרסנית, מול פנימי, על החמישים מיליארד מרקים.
0: חמישים מיליארד מרקים. מרקים. לבול דואר אחד.
1: כן. ומשכורת נשלמה בסחורה, פעמיים ביום.
0: כלומר, במקום לקבל כסף,
1: הם קיבלו מוצרים. מוצרים, בגלל שהאינפלציה הייתה... קטסטרופלית okay.
0: בעצם יוצר את המצב של הפגיעה הלאומית המדוברת, תחושת הבגידה שהמפלגה הנאצית עוררה וליבתה, והמצב הכלכלי הקשה, שזה תמיד מצה טוב למהפכות, לשינויים, ולצערנו, לעלייתם של דיקטטורים מן הסוג הזה.
1: בנוסף לזה, הופצו כל מיני שמועות, כמו עכשיו שהצרפתים הביאו צבא כושי שחור בגרמניה. כלומר, כדי לפגוע בתואר הגזע הגרמני mm. וכל מיני השמצות נוספות אשר האזינו את תעמורת המלחמה הנאצית לעתיד. בשלב לבוא. הזה
0: מגיע ניסיון הפוטש של היטלר.
1: כן, שהוא לא הצליח, מפני שהגנרל שהיה חייב לתמוך, לודנדורף, הסתלק מן התמיכה שלו והשאיר אותו למעשה, בגד בו. מה
0: הייתה התוכנית המקורית?
1: להקים דיקטטורה צבאית אשר תקים את גרמניה על רגליה ולהקים שוב את הצבא הגרמני. וזה לא הצליח, קודם כל בעלות הברית לא נותנים את זה okay. ומודנדורט okay. okay. הסתלק okay. ו... okay. ו... okay. ואחרי זה השריד האחרון okay. היה פאול פון הינדנבורג שנבחר לנשיא הרפובליקה הגרמנית okay. ויימאר. פאול הינדנבורג okay. לא היה ממש מיליטריסט צבאי, אבל הוא היה מי שעד הסוף נתן את השלטון להיטלר.
0: כי כמו שכולנו יודעים, הניסיון הכוחני של היטלר להשתלט על בירמניה אמנם נכשל, אבל הדמוקרטיה סללה את דרכו פנימה.
1: בדיוק. וזה למעשה שיעור מר מאוד לאוהבי הדמוקרטיה. מסעיר אותם להיזהר מדרכים הכלכליות שיכולות להביא לארץ הדמוקרטיה.
0: אם אנחנו מנסים באמת לפצח את סוד כוחו של היטלר, או את הקלות היחסית שבה הוא השתלט על ההמונים, אז דיברת קודם על כוח הנאום הגדול שלו, אבל הייתה לו גם תמיכה כלכלית משמעותית.
1: בנוסף לזה, בהכריז הנאום, הוא גם לא כתב ספר, הוא הכתיב ספר, מיינקאמפף.
0: כמובן, בכלא. בכלא,
1: שזה למעשה אה, ספר זיכרונות, שם מספר על נעוריו, על סבלו. על חסרונותיו.
0: אבל זה לא רק זיכרונות, זה גם רעיונות ואידיאליים. בהחלט. נדמה לי ששם הוא מזכיר את מרחב המחיה, בין השאר.
1: בהחלט, כן. והספר הזה הפך להיות בסדר, והמפלגה הנאצית גם שזה יהיה בסדר. כאשר הגיעו לשלטון, הספר הזה ניתן לכל זוג צעיר שהתחתן כמתנה, והייתה תעמולה ממש המונית כדי להפיץ את הספר הזה ולהשריש אותו עמוק בתוך המצפון. הגרמני.
0: אנחנו כבר בעצם מדברים על השלב שבו היטלר מנסה לכבוש את גרמניה, עוד לא תיארנו למעשה איך הוא משתלט על המפלגה הנאצית. כלומר, איך הוא הופך ממספר שבע, נדמה לי, שהוא כן, היה, כן, שבע, כן. למספר אחת?
1: מפני שהוא היה נואם כישרוני. פתטי. היום לשמוע נאום שלו זה משהו מצחיק <אח> וטרגי, ים יחד. תיאטרון וקומדיה. אבל זה עבד. זה עבד. הגרמנים היו פצועים, סבלו מבושת המפלה והוא הזהיר להם את האמונה בעצמם כעם לוחם וכמובן הוא נעזר על ידי תעמולה של וגנר שהיה המלכין האהוב עליו ועל גרמניה כולה עכשיו.
0: אחר כך תגיע גם לני ריפנשטל והניסיון להעלות על נס את המיתולוגיה הגרמנית ואת החזרה לגרמניה הגדולה והטובה של פעם.
1: והגברית. והגברית. כן, כן.
0: פתאום אנחנו מדברים על הגבר הארי החדש, משהו שהיטלר מאוד אה, טיפח, דווקא בניגוד מוחלט. אם כי הוא היה מוכלט... שכרחה.
1: <laughs> כן. <laughs> כן. <laughs> בניגוד מוחלט
0: לממשלה הנוכחית, הסוציאל-דמוקרטית, שניסתה דווקא באמת לשדר מסרים יותר הומניים, ופחות לוחמניים.
1: בדיוק. אם כי בן-דמיין עצמנו היו גם סוציאל דמוקרטים, כמו נוסקה, אשר כל הזמן דאג שהמהפכה לא תהיה יותר שמאלית, היא מדי דמוקרטית. <laughs> כדי שלא תינתק לגמרי למסורת הגרמנית הלאומנית.
0: נתמך על ידי בעלי הון?
1: ללא ספק, מפני שזה היה למעשה המחסום הגדול נגד הסוציאליזם, נגד העלמה.
0: וזה בעצם משהו מאוד מעניין לגביו, כי אף על פי שהייתה לו הרבה טינה כלפי האריסטוקרטיה, הוא לא מהסס להשתמש בהם, גם בהם, גם בבעלי ההון, כדי לטפס למעלה.
1: ללא ספק, הוא היה רמוי מאוד במשנה הפוליטית, מקייבליסט.
0: ועוד מקור כוח חשוב מאוד, שמעניינים היחסים של היטלר איתו,
1: הוא הדת, או אנשי הדת. נכון, מפני שהוא, אני לא יודע אם הוא כן או לא האמין באלוהים, אבל הוא השתמש בדת כמכשיר לטפח את המפלגה שלו. אמנם הוא לא האמין בכל הקרובות הדת, אבל הוא האמין בכוח הדתי hmm. של הכנסייה. אז מה הוא, הוא עושה? לצל. קודם כל, הוא תמך בדת, הוא... במיין הוא מדבר כל הזמן. על האל הכל יכול שהוא כאילו משרת שלו והוא היה גרמני טוב, מאמין באלוהים.
0: כלומר, הוא רותם את כל מקורות הכוח לצידו למעשה. כן,
1: הוא הצליח, לצערנו הרב.
0: ואז מגיעות הבחירות, אנחנו כבר בשנות השלושים.
1: אל תאמן לי כל כך, לאט לאט האינפלציה, היא גם מתגברת האינפלציה.
0: איך היא מתגברת על האינפלציה? אז גם שמעון פרס היה שם באחורי הקלעים, או שזה משהו אחר? הוא
1: הופיע מרק החדש, שהיה מטבע רציני, שהאמינו בו, ורייכסמרק, והכלכלה מתייצבת. ועל כן, בשנות ה-20 המאוחרות, אפשר להגיד שגרמניה יוצאת למרחב, והיא מבריאה.
0: אבל ההתייצבות הזו הייתה לתקופה מוגבלת. בוודאי. בעיקר מכיוון שהמשבר הכלכלי בארצות הברית השליך מאוד על מה שקורה בגרמניה. עוד איך.
1: גרמניה הייתה מדינת אצייתיתית מאוד. הרי כן היא הושפעה יותר ממדינת פחות מתעסקייתיות מן המשבר הכללי של 29 כאשר התמוטט הבורסה של ניו יורק.
0: ואז אנחנו מגיעים לבחירות של שנות ה-30, או ששוב כן, כן, אני ממהרת? כן,
1: כן, לא, את לא ממהרת, אנחנו <laughs> מגיעים, אמנם לא במהירות כזאת. אבל לאט לאט, בכל בחירות, המפלגה הנאצית מקבלת יותר ויותר קולות. כן. והעיתונות העולמית, אני זוכר, הייתי ילד, אבל קיימתי עיתונים, <laughs> והקדחת הגרמנית, הניסיון להתגבר, נוסף על היו תעמולה שאין דוגמה ברוע לב והשקרים של, למשל, הם טענו שכוחות הכיבוש הצרפתיים הביאו חיילים שחורים. כן. אשר התערבבו אחרי זה עם הגזע הגרמני, וזה כמובן שקר מוחלט.
0: עד כמה התעמולה האנטי-יהודית הייתה דומיננטית בשלב שלפני של העלייה לשלטון?
1: היא לא הייתה. היא לא הייתה דומיננטית, אבל כשהמחסום החשוב ביותר עכשיו, נגד הרפוריה של ויימאר, היה הקשר היהודי שלה והמצב היהודי שלה, אבל כן היא הופכת עכשיו יותר ויותר אנטישמית, וזה מצליח מאוד.
0: כלומר, בשלב הראשון, מה שהיטלר מוכר לציבור הגרמני זה רק חיזוקה של גרמניה, שינוי המצב הקיים. טהורה
1: של גרמניה.
0: אבל גם טהורה של גרמניה. ודאי. וההבטחה הנוספת שהיטלר מספק לבוחריו, אנחנו נחזיר את השטחים האבודים שנלקחו מאיתנו בחוזה ורסאי. לא ספק. שזה גם אלזס לורן הצרפתיים, וגם שטחים בפולין. אלזס
1: לורן פחות, וגם אלזס לורן לא הייתה כל כך גרמנית. גרמנית מלכתחילה, כן. אבל זה פולנים, בעיקר השטחים הפולנים שהם היו הכאב הגדול של הנאצים. וזהו הצליחו על ידי פרוס מלחמת העולם השנייה.
0: אבל עוד לפני זה כמובן הם עולים לשלטון. כן. גם צריך לומר בתרגיל פוליטי.
1: הינדנבורג, שהיסס הרבה, הנשיא בולפור כן. הינדנבורג היסס הרבה, אבל עד הסוף, בלית בעירה, והזמין את היטלר כדי להרכיב את הממשלה. כי
0: נוצר מצב פוליטי שהוא בעצם היה בעל הסיכויים הטובים ביותר להרכיב קואליציה.
1: בוודאי, כפי שאומרים בעברית. כן. כן. הוא הצליח לצערה של גרמניה של העולם כולו.
0: אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית ונמצאים שוב ברגע המפתח מבחינה היסטורית. אם בתוכנית שעברה הגענו לפרוץ מלחמת העולם הראשונה, אז עכשיו אנחנו ממש עם עלייתה של המפלגה הנאצית לשלטון. אנחנו יודעים, וכבר דיברנו על זה בתוכניות קודמות, עד כמה מנהיגי העולם לא היו מודעים בחלקם, או לא רצו להיות מודעים לסכנה ההיטלרית. אבל בשלב הזה, כשהוא תופס את השלטון, יש דאגה במדינות אחרות? אנגליה, צרפת?
1: אני רוצה דוגמה. כאשר המלך אדוארד השמיני, שהסתבך מההלפתקאות האירוציות שלו, ונאלץ לוותר על השלטון בגלל גברת סימפסון. כן. הוא החליט, אחרי שהוא נסע אותה לאישה, לצאת למסע כלולות בגרמניה הנאצית. ושם הוא התקבל על ידי היטלר, אשר אמר שהיא הייתה יכולה להיות מערכה טובה לגרמניה.
0: <laughs> אבל זה נבע מהעובדה שהם לא הבינו מה היטלר הולך אה, לעשות, או לאן מועדות לא פניו. לא, הם לא רצו להבין. לא, לא או לא שהם... <laughs> היו כל כך חבולים ומוכים ממלחמת העולם הראשונה, אמנם ניצחו, אבל במחיר לא פשוט, שהם החליטו שאולי עדיף להתעלם.
1: הם לא חשבו שהגרמנים יכולים לנסות לחדש את המלחמה אחרי כל מה שקרה. כן. <תעות> היסודית, גם של הצרפתים, גם של האנגלים.
0: כלומר, מבחינתם חוזה ורסאי היה כל כך דרקוני, שאין סיכוי שגרמניה תצליח להשתאושש ממנו.
1: בדיוק. וזה היה בזה ההפך, מפני שחוזה ורסאי... גייס yes. את הכוחות הלאומנים הגרמנים נגד החוזה, נגד השלום. זה סיפור עצוב מאוד, שאנחנו משלמים עד היום הזה את מחיריו. ואת
0: פרטיו של הסיפור הזה והמשכו אנחנו נביא כאן בשבוע הבא. כן. שעה היסטורית ממצוקה לכישלון הפרופ' מיכאל הרסגור וליעד מודריק סיפרו את סיפורה של רפובליקת ויימאר. עורכת נטלי פדון ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן ביצוע טכני, בני יהודאי, אסף סיטון, ולדימיר נאומקין ודני אור. בתוכנית הושמעו קטעים מסיקליים מאת המלחימים בטהובן, מאלר ועדינסל. כמו הושמעו קטעים מסיקליים עממיים מהולנד ומאנגליה.